0: Il y a pas une vie pro séparée d'une vie perso. Il y a toute la vie, c'est un, un continuum. Tout ça nécessite un cadre. Ce cadre se décline jusqu'aux décisions les plus opérationnelles qui soient dans, dans le business. Et si on prend par exemple le cas du contenu, ça c'est une chose. C'est une brique, une autre brique, c'est le site web. Ben ces deux briques, à l'endroit où elles se trouvent dans l'entonnoir d'acquisition de nos clients, elles doivent être pensées en cohérence. L'amont doit être pensé en fonction de l'aval et l'aval doit être pensé en fonction de l'amont et l'intégralité de l'écoulement doit être pensée en fonction de comment est-ce qu'on a envie de construire notre Business.
1: Bienvenue dans le Créatif Vendeur, le podcast 100% consacré à la vente et au marketing B2B pour les professionnels des métiers créatifs. Je m'appelle Pedro Mendes Santos. Je suis coach, formateur et consultant en développement commercial et aussi un esprit créatif incorrigible. J'ai créé ce podcast pour documenter une enquête personnelle que j'ai décidé de mener afin de trouver une réponse définitive à cette question. Qu'est-ce que les entrepreneurs créatifs doivent faire aujourd'hui pour se démarquer de leurs concurrents, avoir un flux régulier de missions et se faire rémunérer à leur juste valeur Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Creative Founder. Quand on est en face d'une personne créative, que ce soit parce qu'elle exerce un métier créatif ou parce qu'elle a un esprit créatif, on peut être sûr à 99% qu'on est en face de quelqu'un de passionné. Et quand on est devant quelqu'un de passionné, on peut être tout aussi sûr que c'est quelqu'un qui n'est jamais 100% à l'aise avec l'idée d'avoir un cadre d'action bien défini, avec des objectifs bien carrés et qui limite ses options et son champ des possibles. Moi-même étant quelqu'un de passionné depuis ma naissance, je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Le créatif est donc par définition un passionné. Et un passionné est par définition quelqu'un qui préférera toujours la spontanéité et le lien au cadre et à la contrainte, toujours. Néanmoins, toi qui m'écoutes, tu seras d'accord avec moi que c'est bien le cadre qui définit concrètement ce qui signifie avoir une stratégie. Que ce soit une stratégie marketing, une stratégie commerciale ou une stratégie de vie. Et quand on est entrepreneur, si on n'a pas de stratégie, notre entreprise est à la dérive. Je pense que ça va de soi. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu avoir dans cet épisode quelqu'un qui puisse me parler avec autorité de ce qui signifie définir un cadre de vie qui soit favorable non seulement à la création, mais aussi au développement d'un business créatif, que ce soit en tant que freelance ou en tant qu'associé d'une petite agence. Il s'agit de mon ami Mathieu Osada, accompagnateur spécialisé dans le life design d'entrepreneur. Euh, il a non seulement un passé créatif, mais aussi tout un historique de décisions professionnelles et de vie inattendues à un moment donné et qui ont été à l'origine de l'expertise qu'il a aujourd'hui et qu'il a baptisé la méthode MINT, acronyme à la fois de minimalisme et d'intention. Alors dans cet épisode, on a discuté sur euh, pourquoi il est inutile pour un freelance ou un associé d'une petite agence de vouloir définir une stratégie marketing et d'acquisition si celle-ci n'est pas alignée avec ses objectifs de vie en général, aussi bien sur le plan professionnel que personnel, pourquoi il est important de définir en amont une vision pour sa vie et après euh, la cohérence entre nos actions quotidienne et cette vision globale, comment transformer cette vision de notre vie et entreprise en intention, c'est-à-dire en cadre qui oriente l'ensemble de nos actions, aussi bien de notre entreprise créative que notre vie privée, en quoi, enfin, des choses simples comme notre site web ou notre stratégie de contenu doivent-elles aussi être alignées avec les objectifs de notre entreprise et encore une fois, de notre vie en général. Sans plus de transition, je t'invite à écouter ma conversation avec... Mathieu Osada. Bonjour, bonjour Mathieu. Salut Pedro. <rire> Comment tu vas Bien Ça va très bien et toi <rire> Génial. Bon, écoute, cher Mathieu, merci encore une fois d'avoir accepté le challenge de venir, de faire partie de la première fournée de, des interviewés du Creative Vendor. J'aime bien euh, faire cuire. <rire> voilà, <rire> comme, comme je te disais tout, comme j'ai dit à l'entrée, donc je t'ai invité aujourd'hui parce qu'il y avait au moins deux sujets que je voulais parler avec toi. Euh, organisation personnelle, gestion du temps, euh, et aussi acquisition client, bien entendu. Mais, mais en, en tenant compte d'un problème qui revient souvent euh, quand je parle avec des créatifs, qui est je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je suis sur plusieurs projets en même temps et je n'ai pas le temps. Donc, je pense que c'est un sujet. Euh, J'avais besoin vraiment de parler avec quelqu'un euh, qui s'est spécialisé euh, là-dessus. Et justement pour ça, pour mettre les choses un peu en contexte, je vais t'inviter, euh, comme il est habituel de faire, donc de te présenter euh, succinctement, de dire euh, qu'est-ce que tu fais, d'où tu, tu viens, pourquoi tu t'es intéressé au sujet du minimalisme et de, et de tous ces sujets, tout, tout ce... l'origine de ton expertise, c'est à toi. Voilà, je te laisse parler.
0: Et tu ne m'avais pas dit qu'on avait trois heures pour le podcast, c'est ça Parce qu'il va falloir deux heures et demie pour la présentation. Non, soit, sois so <rire> so so concis, so concis, je te fais ouais, confiance faire là. Faire <rire> ok. Euh, je suis un accompagnateur d'entrepreneurs et j'aide les entrepreneurs à identifier ce qui est essentiel pour eux dans leur vie et dans leur activité pour justement se concentrer sur le minimum de choses qui ont un réel impact et pour qu'ils puissent profiter de leur vie parce que quand on est entrepreneur, on a plein plein de choses à faire et souvent on entreprend pour aussi profiter de sa vie. Euh, D'où je viens, de, de plein d'endroits. <rire> je... On est deux, vas-y. On est deux, de Paris à la base. Euh, j'ai un parcours super classique, euh, prépa, école de commerce. On a fait, un, on a fait un, un bout de chemin ensemble sur les bancs de l'école de, de guerre économique il y a 15 ans. C'est vrai. Et, euh, et j'ai été salarié pendant 12 ans avec une petite aventure entrepreneuriale au milieu, notamment une aventure entrepreneuriale créative avec la création de, de pistes audio pour les créateurs de contenu. Et, et il y a trois ans, on a décidé de changer de vie en famille. C'était pré-Covid. On a décidé d'appuyer sur le bouton Reset et de tout redémarrer de zéro. Mais absolument de zéro. Et donc on est parti s'installer dans le sud de la Pologne, euh, au sud de Cracovie, dans une région montagneuse qui s'appelle les Beskides. Et, euh, et donc ça fait trois ans que euh, je suis en exploration personnelle et puis en même temps en exploration avec les autres entrepreneurs parce que très vite j'ai commencé à accompagner d'autres personnes. Et pourquoi le, pourquoi le minimalisme Parce que ben, comme tu le dis, les entrepreneurs ils ont beaucoup, 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 beaucoup de choses à penser. Euh, si en plus de ça on a une famille à côté, euh, c'est juste mortel comme combo. Et le minimalisme, c'est ce qui nous, nous a permis à la base de changer de vie, c'est-à-dire que tu, tu, tu peux voir cet effet ciseau entre, entre baisser son baisser son, son train de vie et puis euh, augmenter ses revenus de l'autre côté, plus tu baisses, tu as, as, as deux moyens pour changer de vie, soit tu augmentes ton, ton revenu de manière à pouvoir dire « allez, je me casse » et « allez tous vous faire voir ». Soit tu euh, trouves un moyen de réduire ton, ton train de vie pour justement réduire ta dépendance à un niveau de revenu. Et plus tu es indépendant d'un niveau de revenu, plus tu es libre de faire d'autres choix et de construire autre chose. C'est exactement ce qu'on a fait. Et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas appliquer cette même logique à l'entrepreneuriat et se concentrer uniquement sur ce qui est essentiel pour justement profiter d'effets de levier.
1: <rire> en fait, c'était euh, à un moment donné euh, que tu as dû faire un choix de vie, euh, qu'en fait, tu as été poussé à minimiser euh, les choses pour que tu puisses avoir le, le style de vie, en tout cas, que tu avais choisi pour toi, en tout cas, de l'autre de l'autre ouais,
0: en fait, j'avais commencé J'avais commencé quelques années avant, en fait, à, à plonger un peu dans le minimalisme, en fait, euh, c'est un sujet que je ne sais pas pourquoi, ça m'avait passionné dès que j'ai commencé à entendre parler de ça. Mm -hmm. Et donc on avait déjà commencé à réduire en même temps, on vivait dans 60 mètres carrés, on était une famille de quatre. Euh... <rire> donc tu ne peux pas, plus... pas non plus accumuler beaucoup. Euh... Euh... Et, euh... Et effectivement, quand on est parti, euh... quand on est parti, quand on redémarre de zéro, qu'on change de pays, ben on n'emmène pas sa vie avec, ça, avec soi. Quoi. On, a... on est parti, on a rempli, euh... littéralement on a rempli une camionnette euh, avec toutes les affaires qui nous restaient. Mais on a vendu, vidé, pff, allez, au moins les trois quarts de ce qu'on avait, quoi. En termes, de, en termes de volume et probablement en termes de chiffres aussi. <rire> Tous les deux entrepreneurs, on est bien d'accord Toi et... Tous les deux entrepreneurs parce que euh, Agnès avait déjà, euh, avait déjà un chemin entrepreneurial engagé parce qu'elle est photographe. Donc on reste, tu vois, dans les, dans les métiers créatifs. Donc elle a choisi de venir euh, remonter son activité ici, redémarrer son activité ici. Et, euh, et moi, c'était un nouveau départ entrepreneurial de facto pour le coup. Euh, et donc j'ai commencé en tant que en tant que copywriter freelance, euh, puis à faire de l'accompagnement quelques mois plus tard. J'ai maintenu les deux en parallèle depuis. Euh, avec maintenant beaucoup plus l'accent mis sur euh, les accompagnements. Mais j'ai encore des, des missions de temps en temps de, de copywriting qui arrivent sur des clients récurrents.
1: <rire> très très bien. Bon, euh, je ne résiste pas à partager cher Mathieu euh, très rapidement avec ceux qui nous écoutent les, les choses qui nous ressemblent. Mais moi, j'ai ouais. connu une expérience minimaliste pendant longtemps, mais du coup c'était à Paris justement avec 23 mètres carrés. J'habitais avec ma campagne <rire> tous les deux entrepreneurs. Le premier, par exemple. Comme toi, euh, j'ai euh, une autre coïncidence, euh, une autre coïncidence. On a tous les deux nos compagnes sont polonaises, justement aussi, et entrepreneuses. Et tous les deux, nous, nous sommes, nous avons décidé à un moment donné de venir dans les montagnes, moi dans les Pyrénées et toi euh, au, au, dans les montagnes polonaises. Et une autre coïncidence encore, c'est qu'on a tous les deux au moins quatre guitares à la maison. Donc pour ceux qui nous regardent en vidéo. Ouais.
0: Ouais, je peux en témoigner là, on en a une ici et on a le mur à côté <rire> pour ceux qui nous
1: regarderont en vidéo et pas sur le podcast pourront voir la collection de guitare de Mathieu, un jour je vais montrer la mienne aussi voilà et donc en fait c'est à dire que si tu as été inspiré ça t'intéressait déjà le sujet du minimalisme on va expliquer ici à quoi ça consiste ex exactement le minimalisme mais euh, tu as été motivé par ta propre expérience personnelle euh, de faire des accompagnements où tu incluais euh, voilà, la gestion personnelle, si j'entends bien, euh, dans ce... et jusqu'à aujourd'hui, c'est bien ça.
0: Bon, en fait, c'est quand, quand j'ai commencé à accompagner, euh, le truc qui m'a un peu frappé, mais je, je l'ai pas compris tout de suite, mais, euh, mais je l'avais déjà senti, c'est que les entrepreneurs, et, et, et je l'ai pas senti tout de suite parce que même moi j'étais pris dans le truc. On fait face à un afflux d'informations, de conseils. De, de, de stratégie, de possibilité qui est phénoménale, en fait, qui est même, même démentiel. Euh, et on a dans notre journée que 24 heures. <rire> dans ces 24 heures, faut dormir, euh, faut manger, faut se laver, il euh, faut faire son boulot, faut s'occuper de sa famille quand on en a une. Et finalement, on a, et on peut être qu'à un seul endroit, à un seul moment, à faire qu'une seule chose. Et à l'arrivée, j'ai très vite compris qu'en vrai... Euh, même s'il y avait un milliard de possibilités devant nous, eh ben, on pouvait faire qu'une seule chose à un moment donné. Et donc, ça implique nécessairement la notion de choix. Et ça pose la question de, mais comment je choisis, en fait? Parce que euh, tout le monde me dit, ben, bah, tiens, dans ton activité, il faut faire ça. Et puis, si tu ne copies pas la telle, telle stratégie à la mode, etc., tu ne vas pas y arriver. Et puis, si tu ne fais pas ça, ton business, il est mort. Et puis, euh, ChatGPT et puis l'IA, et puis ceci, et puis cela. Euh, pendant un moment, c'était Clubhouse. Je sais pas. Mais si tu pas, des, pas des, des critères de décision extrêmement forts, tu deviens complètement dingue, en fait. Parce que tu dois trancher, tu pas le choix, en fait. Tu pas le choix que d'éliminer. Et une fois que j'ai compris ça, euh, effectivement, j'ai centré la communication et le positionnement sur cette question-là. Parce que, pour moi, c'est ce qui est absolument fondamental, surtout moi, dans mon contexte avec une famille, deux enfants, je bosse à la maison, les enfants, ils ont école que le matin ici, donc ça veut dire que l'après-midi, ils sont à la maison, là, tu vois, ils viennent juste de, de rentrer de leur, de leur balade avec, avec Agnès. Euh, et donc, ça veut dire que si je veux pouvoir faire avancer mon business, si je veux pouvoir avoir le temps de gérer ma famille, si je veux pouvoir avoir le temps de me reposer, et de vivre, et c'est quand même pour ça qu'on a créé l'activité, c'est quand même pour ça qu'on est parti, Mais ben, il faut que je fasse des choix extrêmement tranchés et extrêmement avisés. Et donc, on se pose la question de comment on choisit. Ben, on choisit en déterminant ce qui est essentiel pour soi.
1: Mmh. Exact. Bah, si je peux te partager quelque chose pour te donner, euh, qui va dans le sens de, de ce que tu dis. Euh, un jour, euh, j'avais fait, ça fait déjà il y a deux ans, je, je pense que c'était une période Covid, pas Covid, mais, mais c'était une période calme, en tout cas, que j'avais eu l'opportunité de faire un petit... Euh, à Paris, quand j'étais encore à Paris, dans ma vie minimaliste de Paris, euh, avec quelques quelques clients freelance euh, je, que j'avais à l'époque quand je quand je travaillais en sous-traitance. Et en fait, quelqu'un, euh, et c'était la plupart des créatifs déjà. C'est à ce moment-là, quelqu'un me pose la question, Pedro, qu'est-ce que tu as appris avec nous Et en fait, spontanément, j'ai je suis j'ai sorti euh, cette réponse qui est j'ai appris que on on a beau vous apprendre tout sur stratégie commerciale, stratégie d'acquisition, euh, avatar, persona, euh, offre, euh, toutes les comment utiliser Instagram ou Facebook, si vous avez une structure de vie qui euh, n'est pas réglée et que vous n'avez pas pris de décision centrale, euh, tout s'écoulera, ça ne servira ouais, strictement à rien. En fait, une des choses que j'ai appris avec les freelances, les solopreneurs, ou on l'appelait comme on veut, c'est justement que peut-être plus que n'importe que d'autres PME ou d'entreprises de, de, d'une certaine taille, le life design, l'architecture de la vie, la manière comme elle est structurée, peut torpiller facilement toutes les ambitions et toute l'information qu'on te donne, ce que tu dois faire sur Twitter, la manière comme tu structures des contenus ou des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il m'avait ouais. parlé quand tu quand avais assumé ce positionnement autour de, de l'organisation de vie, du minimalisme, de life design euh, par rapport à ça. Et j'ai reconnu que même si mon métier, c'est de accompagner dans le sens de l'acquisition et de la vente en B2B, je comprends les difficultés, euh, le potentiel euh, néfaste que ne pas avoir pris certaines décisions de vie peut avoir au niveau des TPE et des solopreneurs.
0: Ouais, on démarre toujours les, euh, les accompagnements sur la question de la vision. Je demande, de, je demande toujours aux personnes que, que j'accompagne qu'est-ce que tu veux vraiment Pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, en fait et, et souvent, c'est une question on ouvre la boîte de Pandore dans ces cas-là parce qu'ils parce qu ne se sont jamais posé la question. Ils avaient une vague idée, parce que sinon, ils n'auraient pas lancé leur activité. Mais jamais ils se sont posés en disant mais en gros, voilà en détail, la façon dont je veux vivre ma vie, voilà ce que je veux expérimenter au quotidien, voilà comment je veux vivre. Et il faut passer par cette phase-là, en fait, et des fois, je, entre guillemets, je rattrape des gens un peu plus tard en accompagnement et, et ça leur retourne complètement la tête, mais, mais ils en ressortent complètement libérés parce qu'à partir du moment où ils ont déterminé comment ils veulent vivre leur vie, ils ont déterminé quel était leur cadre et c'est à partir du cadre qu'on est capable de prendre des décisions, c'est à partir du cadre qu'on est capable de dire « cette stratégie, elle est pour moi » ou « cette stratégie, elle est pas pour moi », par exemple. Euh, c'est à partir du cadre qu'on est capable de filtrer tout ce qui nous arrive en input. Tu vois, il suffit d'ouvrir LinkedIn, <rire> <T 'as rire> déjà, euh, tu fais, tu scrolls pendant cinq minutes, tu as déjà 10 stratégies à appliquer dans ton business. Euh, <rire> sauf que ces 10 stratégies, elles sont pas forcément pour toi. Elles ne sont pas forcément compatibles avec tes objectifs de vie et elles ne sont pas forcément compatibles avec les objectifs de ton business ni avec la nature de ton business. Ça, c'est une des idées,
1: effectivement, on est bien d'accord. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est pour choisir sa stratégie commerciale, regardez d'abord comment est-ce que vous êtes structuré et quel est le
0: lifestyle que vous voulez avoir. Euh... Ah ouais, ouais je, je fais partir complètement d'abord du, du, des choix de vie, mm -hmm. d'abord du cadre de vie perso et ensuite on met l'activité au service. De la vie perso. Mmh.
1: Je suis un peu curieux, euh, sans vouloir que tu dévoiles toute ta tout, tous <rire> les secrets de ta méthodologie, mais comme ça m'arrivait aussi à moi de, parfois, inévitablement, euh, d'aller un petit peu sur cette réflexion, ne serait-ce qu'à un niveau peut-être pas aussi approfondi de ce que tu fais, certainement pas, euh, je, je me souviens, Aujourd'hui, je le fais de moins en moins, je le fais plus directement, mais souvent, ça m'arrive de poser la question de comment est-ce que tu imagines ta vie d'ici cinq ans Est-ce que toi, tu penses que pour déterminer cette vision, on doit se projeter, on doit penser au, au temps présent Comment est-ce que tu effectues cette, ce, cette première étape de, bilan, de, de mise d'état des lieux, n'est-ce pas
0: euh, C'est une, une très bonne question, euh, et euh, je vais te dire comment je l'ai fait la, la première fois, et quand je l'ai fait la première fois, j'ai vraiment cru que j'étais en train de… on peut dire des gros mots ou pas
1: euh, <rire> Alors, dans la ligne éditoriale, laisse-moi voir le livre de la ligne éditoriale. Ok, Heidi ici, Mathieu Zala il peut dire des gros mots, vas-y, vas-y, t'as okay. un, une exonération.
0: J'ai l'impression d'enculer des mouches, D'accord, ok. Euh... Cet exercice, en fait, c'était d'écrire d'écrire comment j'ai envie de vivre. Et comment j'ai envie de vivre, c'est un exercice que je fais faire aux gens que j'accompagne, c'est comment avez-vous envie de vivre, en fait Mais écrivez-le Et ne l'écrivez pas euh, en raisonnant à partir de vos circonstances actuelles, c'est ça le piège. Le piège, c'est de pas raisonner à partir des circonstances actuelles, parce que si on raisonne à partir des circonstances, on répète les circonstances. Tu vois, il faut, il faut raisonner en dehors de la boîte donc, il faut s'imaginer une, euh, il faut s'imaginer une, une vie qui nous conviendrait parfaitement. Et il y a quatre ans, 5 ans, euh, j'avais écrit ça dans une note Evernote. Et j'avais notamment écrit que euh, j'avais une activité où je pouvais bosser quand je voulais, où je voulais, 100% à distance, et que quand je regardais par la fenêtre, je voyais des montagnes. Et aujourd'hui, j'ai une activité dans laquelle je bosse où je veux, quand je veux, 100% à distance, et quand je regarde par la fenêtre, j'ai une montagne en face de moi. Des montagnes. T'as pas mis la mer. T'as mis des montagnes. Ouais, j'ai mis, j'ai mis des montagnes. <rire> Non, mais c'était avec ce
1: niveau C'est un, un carton,
0: je, je, je vais le changer, c'est un carton devant la fenêtre, je vais le changer, en fait, j'ai <rire> à côté d'Orly.
1: <rire> D'accord, donc en fait, c'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire que tu as carrément, indépendamment si c'était une projection ou si c'était dans ton présent, tu t'es permis d'idéaliser, en fait, le Compliment. lifestyle que tu souhaitais.
0: J'aime bien ce mot euh, « permis », je me suis autorisé, ouais, je me suis autorisé à ouais. rêver un lifestyle, à un moment où il y avait absolument rien, mais genre rien du tout, qui me permettait d'imaginer que ce soit, que ça puisse être vrai un jour. Cher quand je l'ai imaginé, c'était métro, boulot, dodo. Je bossais dans des grands groupes à Paris en tant que en tant que consultant. Je me tapais trois heures de transport par jour avec les galères de RER, etc. Et il y avait aucune perspective. J'avais aucune, j'avais aucune idée ou aucune raison de penser que ça puisse être vrai un jour et, et, et encore moins une, 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 quelconque idée de comment ça pouvait être possible. Et en fait, c'est le jour où c'est devenu c'est le jour où c'est devenu vrai, où j'ai eu ce flash en me disant, mais attends, c'est pas un truc que t avais écrit quelque part. <rire> euh, et en fait, j'ai compris que le jour où j'avais écrit cette vision-là, j'avais posé une intention extrêmement forte, en fait. Et à partir du moment où on pose une intention extrêmement forte, et qu'on commence à aligner ses actions avec cette intention, eh ben on, on augmente les probabilités de rendre l'intention réelle. En fait. Donc, Donc en fait,
1: il y a deux premiers éléments là, dont tu parles. Il y a l'élément de, de la vision, et euh, y a, il y a une intention après. Tu fais une distinction
0: entre les deux si j'ai bien compris, n'est-ce pas euh, ben, L'intention, c'est ce, ce qui doit sous-tendre l'action. Tu vois, on n'est pas sur le, même, sur le même niveau. La vision, c'est le truc qu'on met loin là-bas. Tu vois, on la pose, on l'écrit, on se fait notre petit délire, on s'autorise à rêver, etc. Mais une fois qu'elle est posée, on la laisse là où elle est. Ensuite, effectivement, il faut euh, poser des intentions sur les actions qu'on réalise. L'intention, ça peut être tout simplement le fait de rejoindre la vision. Tu vois, dans une... quand tu regardes ta, ta, ta to-do list, on pourrait utiliser un autre gros mot, la to-do list, euh, quand, tu fais, quand tu fais le tri des choses que tu as à faire ou ne pas à faire dans ta, dans ta journée dans ton business, si tu agis ou tu la regardes sans intention, ben, tu vas avoir tendance à faire des mauvais choix. Alors peut-être que dans le... <rire> avec le hasard, dans la liste, tu vas prendre des choses qui vont faire avancer ton schmilbic, ton mais tu vas aussi prendre des choses qui t'en éloignent ou qui ne feront rien d'avancer du tout. Par contre, si tu poses l'intention de départ en disant « Ouais, mais moi, là où je veux aller, c'est là-bas. » Donc, l'intention, elle est là. L'intention, c'est de servir cette vision et de faire le premier pas ou le, ou le deuxième pas ou le troisième pas vers cette vision-là. Quand on commence à regarder les choses qu'on a à faire, d'un seul coup, tu as un tri qui s'opère. Parce que tu vois très nettement ce qui va servir ta vision et ce qui ne va pas servir ta vision.
1: Ok. Ok. J'allais t'inviter, Mathieu, s'il était possible, et bien entendu après des questions de déontologie de, de, de confidentialité, mais je suis très curieux de, de si était possible de, de donner un exemple en fait concret ou deux exemples ou trois exemples. Si c'est encore avec des avec des euh, avec des clients à toi euh, dans les métiers créatifs, encore mieux. Juste pour que ceux qui nous écoutent puissent avoir un exemple de en quoi euh, en quoi ces choix de départ. C'est-à-dire, cette, euh, cette, cette vision qui se transforme en intention, euh, peut effectivement changer la manière de définir sa stratégie commerciale et la manière comme on trouve des clients. Prenons un exemple. Par exemple, euh, un, un client quelconque qui travaille dans un métier créatif. Voilà. Et qu'entre temps, euh, souhaite aussi développer une stratégie commerciale. Par exemple, il peut trouver des clients, étant graphiste, par exemple, ou moi je... En
0: fait, euh, alors c'est, dur de, de trouver un exemple précis. Euh, ouais. mais on, on en revient à la question du, on en revient à la question du cadre, mm -hmm. Et on en revient à la question de comment est-ce qu'on a envie de vivre. Par exemple, j'ai accompagné des, accompagné des personnes dans le, euh, dans la danse, mm -hmm. c'est original, dans le métier, un métier créatif par excellence, ouais, euh, oui. chorégraphe, euh, etc. Euh, c'est des personnes qui, dans leur, dans leur vie en fait, ont plusieurs impératifs. Euh, ils ont des impératifs euh, sportifs parce qu'ils doivent être tout le temps au top au niveau euh, physique. Euh, ils ont des impératifs euh, au niveau des, des castings. Ils passent leur temps à faire des castings à droite à gauche. Euh, ils ont des impératifs euh, pour, euh, par exemple, préparer des chorégraphies, préparer les spectacles, faire des euh, faire des, euh, des des rassemblements de travail, etc. Donc, ils ont plein plein d'impératifs qui a priori sont très très contradictoires et qui, en plus de ça, peuvent être peuvent générer beaucoup d'incertitudes d'une semaine sur l'autre. J'ai un exemple en tête, par exemple, d'une chorégraphe euh, qui, effectivement, d'une semaine sur l'autre, ne savait pas, potentiellement, elle pouvait être appelée par une, par une, euh, pour un casting euh, du jour au lendemain, et puis, en fait, elle est devoir aller faire le, le casting 48 heures plus tard, donc ça chamboule l'emploi du temps, et puis, euh, finalement, attendre une réponse pour que ça chamboule la semaine d'après, etc. Donc, c'est des contextes dans lesquels il est très, 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 très compliqué d'anticiper le travail qu'on a à faire et, euh, et, de, et, de, et de savoir précisément où on va en, en, en permanence. Et c'est justement dans ce genre de contexte où il est extrêmement important de savoir où on va et de savoir ce qu'on veut faire. Déjà pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations improvisées qui arrivent à n'importe quel moment. Est-ce que ça répond à mes objectifs Est-ce que, est que ça ne répond pas à mes objectifs euh, C'est aussi très important de définir un cadre. On avait travaillé avec elle justement sur la définition d'un cadre parce que qui dit euh, emploi du temps qui peut exploser du jour au lendemain dit nécessité d'avoir la capacité à bouger les blocs de travail, à bouger certains engagements, la, la nécessité d'avoir des, des zones tampons dans lesquelles on peut absorber une charge de travail qu'on n'a pas pu faire parce qu'il a fallu se rendre à droite ou à gauche de manière, euh, de manière impromptue. Euh, et donc, ça veut dire que pour pouvoir faire ça, pour pouvoir avoir cette liberté d'improvisation et être créatif dans son calendrier, il faut aussi avoir mis de la structure et de la discipline dans son calendrier. Et cette structure et cette discipline, c'est-à-dire prévoir en avance en disant « Ok, tel jour, j'ai tel truc qui est déjà prévu, je, je n'en mets pas plus parce que je sais que potentiellement ça peut bouger, etc. » C'est ça que je, je dis en termes de discipline. Cette structure et cette discipline, elle découlent de « Comment j'ai envie de vivre ?» Est-ce que j'ai envie d'être tout le temps stressé? Est-ce que j'ai envie de tout le temps courir partout? Il y a des gens qui, qui aiment ça. Hein. Ok. Oh, ou qui. C'est une différence. C'est
1: une variable périphérique. Une non.
0: C'est. C'est même. Tu vois, c'est pas un jugement de valeur. C'est vraiment une question. Est-ce que j'ai envie d'avoir une vie qui part dans tous les sens? Parce que. Parce que je m'éclate là-dedans? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir une vie posée et euh, et avoir le temps de me reposer, passer du temps avec la famille, etc. Et suivant la réponse et suivant le, le chemin pris par la personne, il est totalement subjectif. Mmh. Le cadre qui va être posé derrière va être complètement différent. Et donc, la façon dont on va préparer l'agenda, la façon dont on va répondre aux sollicitations, la façon dont on va euh, euh, organiser certaines tâches récurrentes, etc., les moments où on va les placer, euh, la charge qu'on va se mettre chaque semaine dans l'agenda, etc., ça va être complètement différent. Mmh. Complètement différent, ça amène sur des, ça amène sur des, sur des, sur des vies sur une gestion de vie qui est complètement différente et donc une gestion de business différente. C'est ça.
1: Bah, C'est-à-dire, s'il y avait une, un ensemble de variables centrales qui reviennent tout le temps euh, et qui sont décisives, tu me diras si je me trompe, peut-être. Déjà, où est-ce qu'on veut vivre Avec quel cadre de vie Super important <rire> Tu m'étonnes. donc euh, Déjà, dans ton cas et dans mon cas, quand on a choisi de venir près des montagnes, euh, ça, ça implique déjà tout un, un type de choix euh, complètement différent pour l'acquisition client et pour toutes les autres choses, n'est-ce pas donc, euh...
0: tu, sais que, tu sais que rétrospectivement, ce point-là, où vivre, pour moi, c'est, je pense, le point le plus important. Parce que si on ne vit pas dans un endroit où on se sent bien, on ne pourra pas, derrière, développer une vie dans laquelle on se sent bien et on ne pourra pas développer un business dans lequel on se sent bien. Et donc, on ne pourra pas faire tourner son business correctement. Moi, pendant très longtemps, j'allais dire pendant très longtemps, j'ai vécu dans un endroit où, quand je rentrais chez moi, j'étais stressé pour différentes raisons. Et quand on a changé de, de lieu de vie, intentionnellement, pour le coup, bah, ça a été le jour et la nuit, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où tu rentres chez toi, chez toi devient un endroit, une espèce de sanctuaire dans lequel tu peux décompresser tes biens, etc., et il y a plein, 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 plein de gens qui vivent dans des endroits où ils ne se sentent pas bien. Pour des impératifs de boulot, pour des impératifs économiques, etc. Je le sais, je l'ai vécu.
1: Tu serais d'accord de toute façon qu'aujourd'hui, il euh, y a des possibilités technologiques qu'on n'avait pas il y a quelques années, de justement de voir peut-être un, un éventail de choix un petit peu plus flexible. Euh, ça a complètement je pense au télétravail, bien ça a
0: entendu ça a complètement ouvert les choix et, ouais. euh, et justement créer son entreprise c'est un des moyens justement de se libérer au niveau au niveau géographique euh ça veut pas dire forcément se mettre aussi loin que nous on s'est mis. Ouais. Euh, ben loin loin par rapport à quoi C'est surtout ça la question, c'est par rapport à par rapport à quoi Si je reprends la, si je reprends l'exemple de, de la de la chorégraphe que j'ai accompagnée, euh, elle elle avait besoin d'être près Mmh. Des, des studios, elle avait besoin d'être près des, euh, des scènes, des théâtres, etc. Quoi. Mmh. Donc, le lieu de vie était plus ou moins prédéterminé par ça. Et
1: après, ça, eh bien, exactement. Non, je pense, je vais dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire, euh, bon, le Covid nous a apporté des leçons par rapport au possible, euh, par rapport au... Euh, finalement, on pouvait vivre à des extérieurs des centres et pouvoir travailler de toute façon. En tout cas, ça, ça je parle de ma propre expérience. Une bonne partie de la du, du Covid, j'étais au Portugal euh, en travaillant avec la France. À ce moment-là, ça m'a pas empêché. donc, ça m'a effectivement redécouvert, je parle de ça personnellement, le rapport que j'avais avec la nature, que je me rendais pas compte. Avant, j'associais la nature à l'isolement. Et j'ai pu voir qu'il était possible désormais d'avoir de, de ne pas être isolé euh, tout en étant près de la nature, donc ça a influencé mes autres choix. Et je pense que pour les métiers créatifs, du coup, pour revenir au sujet de, de ce podcast, bien entendu, euh, ce sont des métiers où cette question, beaucoup de choix d'une vie de freelance pour les métiers créatifs, ou les métiers freelance en général, ont été faits justement par la possibilité de pouvoir euh, travailler à distance et le télétravail est euh, un appel de plus en plus fort pour une bonne partie de ces euh de, de ces types de métiers euh, qui influencent le choix euh, cela dit j'allais te demander quelque chose Mathieu aujourd'hui est-ce euh, qu'il y a euh, des manières d'acquisition de, 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 de trouver des clients privilégieux et, et plus adaptés à ceux qui souhaitent un cadre de vie comme le nôtre disons ainsi aujourd'hui est-ce qu'il y a un type de piège à éviter dans tout ce qui concerne des techniques pour trouver des clients si on souhaite un cadre de vie qui n'est pas forcément urbain Wow <rire> Je vais t'avancer peut-être avec hein. mes pensées peut-être pour faciliter. Euh, pour la question à un million de dollars. <rire> euh, Qu'est-ce que tu qu que as, qu que as derrière la tête C'est simple. Je, 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 comprends, je comprends. Mais c'est comme ça, ça fait un petit moment que je voulais te poser cette question et je sais que beaucoup qui nous écoutent voulaient aussi. Par exemple, tu sais, quand tu sais que tu ne peux pas être près de, des centres de réseautage physiquement, donc il y a déjà une, une ouais. présence physique, par ouais. exemple là-dessus. Euh, est-ce que, déjà, c'est une variable pour ce lifestyle, que je, pour ces nouvelles, maintenant, le télétravail, tout le monde parle en télétravail, mais peu de monde parle sur quelles sont les implications de ça pour le type de stratégie commerciale quand on est freelance, créatif ou pas, à le faire.
0: Ouais, ouais hyper important. Euh, hyper important parce que euh, quand on choisit de s'excentrer, se, de, de et on sait par exemple qu'en France, beaucoup de choses se passent dans les grandes villes, euh, tu vois, t'as des as des pôles sur euh, t'as des pôles sur Paris, sur Lyon, sur Marseille euh, où les gens se retrouvent en fait. Et ça, pour le coup, c'est une variable qui est importante dans le dans la dans la vie d'un freelance ou dans la ou dans la vie d'un entrepreneur. Quand on choisit de se placer loin ou entre guillemets de se placer de manière isolée même si on a toujours la possibilité de mettre un coup de voiture, un coup de train ou, ou un, un coup d'avion avec parcimonie, ce euh, c'est pas des choses qu'on va faire tous les jours. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut raisonner de manière différente et c'est là où il faut être malin et en même temps hyper discipliné parce qu'on n'a pas 10 000 façons de commencer à créer des relations avec les gens à distance. Euh, Aujourd'hui, ces relations ne se créent sur les réseaux sociaux. Elle se crée sur les réseaux sociaux, plus avec les 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 médias au sens large qu'on pourrait créer soi-même. Tu as ton podcast, euh, moi j'ai le mien avec lequel je fais euh, différentes expérimentations depuis euh, depuis quelques mois. Il euh, y a la question des newsletters, euh, des listes email. Tu vois, il y, y a plein de il y a des vidéos euh, YouTube. Il y a plein de façons en fait de 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 créer cette connexion. Et c'est justement parce qu'il y a plein de façons de créer cette connexion qu'il faut encore une fois être capable de confronter ces différentes façons de créer la connexion avec la façon dont on a envie de vivre. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est il faut faire aussi très attention à ne pas se faire happer par certaines de ces de ces façons d'acquérir euh, des clients par exemple je pense à, à LinkedIn où on est tous les deux présents et mm -hmm. on passe tous les deux beaucoup le temps euh, c'est c'est un, un vrai piège à con en fait euh... à con carrément ouais un, ouais c'est un je piège à fond. con bah, comme tous les réseaux sociaux hein, oui, euh, ouais. je, je pense je, que je, les... je, 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 tu sais on, je dis souvent qu'on est les euh, en tant que en tant que, que petit patron d'entreprise en tant que freelance etc., solopreneur on est les dealers qui ont le nez, qui, qui avons, le, qui avons le, le nez dans la chenouf, euh, alors qu'on est censé la vendre. Tu vois, sur les réseaux sociaux, on est à la fois en train de sniffer et en train de vendre de la coke, quoi. Euh, et il faut, il faut effectivement, tu vois, dans le cadre et dans la façon dont on a envie de dire, être extrêmement intentionnel parce que ça nous permet justement sur des, tu vois, on descend jusqu'à des niveaux extrêmement micro, jusqu'à l'utilisation quotidienne d'un réseau social pour faire son acquisition. Et pour commencer à se mettre des règles dans cette dans cette utilisation-là en fait. Et, et, et c'est super important en fait d'avoir cette conscience et cette intention qui descendent de la du, du très macro au très micro pour juste parce que justement finalement c'est dans c'est dans toutes les petites actions micro qu'on fait au quotidien qu'on se fait avoir parce que ah une petite action micro comme ça elle ressemble à rien mais je la fais quand même ah celle-là elle ressemble à rien mais je la fais quand même puis en fait ça s'additionne ça s'additionne ça s'additionne ça s'additionne et puis en fait dans ta journée T auras passé ton temps devant ton écran et t'auras rien fait avancer pour ton business. Mmh.
1: Sans doute. Et d'ailleurs, ça c'est l'opportunité pour que pour que je, je lance un autre thème que je sais que euh, que ça génère un petit peu le thème de la création de contenu. Je sais que tu t'es ouais. déjà euh, publiquement manifesté d'une manière assez assez tranchante justement sur euh, et tu as des avis assez assez euh, assez forts concernant euh, l'avenir de la création du contenu, ou le présent de la création de contenu. Euh, aujourd'hui, on, on a la sensation, euh, tu seras d'accord avec moi, je suis d'accord avec toi, on entend partout, le contenu est roi, euh, il faut donner, donner, et même le premier à donner, c'est celui qui gagne. Donc on a aujourd'hui une sorte de, de course de d'avoir de, de plus en plus de créateurs, plus qu'il y avait cinq ans chez LinkedIn, mais dans d'autres réseaux sociaux, et... Euh, et, et ça, en même temps que le reach et la portée diminuent pour, pour tout le monde. Dans quelle mesure est-ce que tu penses que le contenu euh, représente un piège général pour euh, tous ceux qui veulent tr trouver des clients, notamment dans les métiers créatifs, qui ont besoin de présenter ce qu'ils savent faire et de démontrer leur expertise Et comment est-ce qu'ils peuvent équilibrer Est-ce que tu as des astuces pour qu'on puisse équilibrer son lifestyle tout en faisant le moins de contenu possible pour avoir le plus de résultats
0: c'est très simple. Euh, mais ah, je l'ai compris très tard, je l'ai compris très très tard en fait. Euh... Il faut centrer le contenu sur les problématiques clients, et il faut centrer le contenu sur les niveaux de conscience de nos prospects. Point barre. Est-ce que de temps en temps il faut parler de soi? Ouais, avec parcimonie, par petites touches à droite à gauche, et souvent au travers des problématiques clients. Mais il ne faut pas sortir d'un contenu qui parle des problématiques clients. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, euh, si on regarde, euh, si on regarde la création de contenu sur les sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn en particulier, parce qu'on est on est en, on est dans une discussion de business, euh, tu as, 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 as toute une as une énorme frange de la création de contenu qui est une création de contenu euh, très égoïste, très égotique. Je ne sais pas quel est le bon mot. Mais euh, euh...
1: je pense que pour utiliser un euphémisme, on dirait du simple personal branding, en fait.
0: <rire> oui, mais c'est un personal branding euh, euh, tiré et porté par l'ego. Mmh, mmh. Purement porté par l'ego. Égocentré. En fait. euh, oui, égocentré, euh, centré sur soi-même, centré sur le fait de se montrer, etc. Euh, de raconter des histoires larmoyantes. Euh, plus c'est gros, plus ça passe. Euh, et le problème c'est que comme on en voit énormément il y a une espèce d'effet de distorsion quand on est soi-même créateur de contenu euh, on se dit c'est ça qui marche il faut que j'aille faire ça aussi parce que c'est ce que tout le monde fait etc. et en fait de manière très insidieuse on, fait ce on se fait très vite aspirer dans ce jeu de euh, ben, comme tout le monde se met en avant ben, je me mets en avant, je raconte aussi ma vie etc. Euh, sauf qu'en fait euh, c'est un trou sans fond et, euh,
1: et ça ne rapporte aucun client
0: Hmm. Donc en
1: fait, tu es, euh... ouais, as tendance vraiment à dire dans ce cas-là, c'est à l'âge où euh, le contenu est partout, euh, aller un peu contre la logique de, de la simple influence, euh, parler de ouais. moins, moins, moins de vous, juste des petites touches pour montrer que vous êtes humain et concentrez-vous
0: encore davantage sur la problématique client. Euh... Ouais, à 100% sur la, à 100% sur la problématique client, euh, c'est le travail que je suis en train de faire à titre personnel où, où je reprends, euh, je reprends, j'ai repris par exemple complètement mon, mon personnage sur le, sur l'atelier site web que j'ai, dont j'ai fait la refonte il y a pas longtemps, pour sans, pour ensuite construire une ligne éditoriale 100% orientée problématique client et dans laquelle moi, Mathieu Sada, enfin, l'identité Mathieu Sada n'existe quasiment pas au-delà de mes convictions. Okay. Euh, mais c'est pas une ligne derrière dans laquelle je vais parler de moi. Est-ce que de temps en temps je vais faire des posts de personal branding Probablement une fois de temps en temps pour montrer, pour lever un petit peu le voile et montrer un petit peu la personne qu'il y a derrière. Mais je trouve, je pense que déjà on, a, on, on fait passer beaucoup d'idées, on fait passer beaucoup de soi par la création de contenu en parlant de, des problématiques de nos clients. Et ça, pour le coup, c'est un vrai, euh, c'est un, un vrai garde-fou. Euh, en termes de, de, de dispersion que de se dire, non, non, je me concentre uniquement sur les problèmes que je résous pour mes clients et toute ma toute ma problématique et toute ma préoccupation, c'est de faire progresser mon prospect dans ses niveaux de conscience jusqu'au moment où il est prêt à passer à l'action. Est-ce qu'il y a de l'influence qui joue Oui, il y a de l'influence qui joue parce que vous démontrez votre expertise et vous démontrez que vous avez la solution aux problème de votre client. Donc Forcément, il y a un jeu d'influence qui joue et tous les principes de persuasion sont mis en œuvre de manière assez naturelle quand on prend cette ligne, cette ligne de conduite. Et j'ai envie de vous dire, après, la, la vraie influence, en fait, elle se fait à partir, elle se fait à partir du moment où vous, où vous bossez avec vos clients. C'est là où la différence se fait, c'est là où, effectivement, vous allez pouvoir montrer qui vous êtes de manière beaucoup plus large, beaucoup plus intime, entre guillemets. Ce qui se passe dans les accompagnements, quand j'accompagne des gens pendant trois mois, euh, ben, on crée des on crée des relations et en fait on crée des vraies relations parce qu'on sait on sait en vision, on sait en visio toutes les semaines et la personne me raconte ses difficultés et puis moi je lui partage les miennes et et on trouve des et on trouve des solutions et je l'aide à avancer etc et il et y a un jeu d'influence qui joue parce que la personne a la démonstration que je suis là à son service et il y a rien de mieux dans un business que des clients que vous avez servis et qui Soit vont revenir parce qu'ils ont été super contents du travail que vous avez fait en soi, ensemble. Soit vont vous envoyer d'autres personnes. Et elle est là en fait finalement la, 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 la vraie influence. Il faut faire basculer les gens sur la base des problématiques dans votre base de clientèle. Et une fois qu'ils sont dans la base de clientèle, envoyez en, en termes de en termes de valeur pour qu'ensuite effectivement ils se disent bah, la référence sur tel sujet, c'est la référence en psychomande, c'est Pedro, et puis euh, la référence pour euh, faire le, le ménage et, et mettre son, son activité au service de son business, il faut aller voir Mathieu. Mais ça se fait pour moi, ça, ça doit vraiment se faire euh, une fois qu'ils ont passé la barre et, et être très, très intentionnel et très focusé sur ce qui se passe avant.
1: Mmh. Je vois parfaitement. Euh, en fait, parlons justement de site internet, comme on parlait tout, tout à l'heure, et donc des ateliers de site internet que tu as commencé, on est tu me dis si je me trompe, je sais que je ne me trompe pas, mon cher Mathieu, tu as conçu les, euh, les ateliers euh, toujours en obéissant aux principe de base de ce que tu fais de, aussi dans les accompagnements euh, de, euh, plus larges, dans les accompagnements de... Ouais. Euh, de ces Donc C'est-à-dire que la, la philosophie reste la même, euh, si tu prends pour une philosophie d'une minimaliste du site internet, de la même façon que tu prends pour une philosophie minimaliste des contenus, euh, des contenus une, une philosophie
0: minimaliste de la vie. Donc, tout, est, tout est lié. Ouais, minimaliste et intentionnel. Et intentionnel. Alors, minimaliste, alors, il y a trois choses. Minimaliste, ça c'est la première chose. Ouais. Parce qu'on a, on a plein de choses à faire, donc il faut, il faut se concentrer sur l'essentiel. Mmh. Intentionnel, ça veut dire qu'on réfléchit bien à quel est l'objectif et ce qu'on ouais. a envie de faire et qu'est-ce qu'on a envie de réaliser. Mmh. Et la troisième, c'est. Euh, J'hésite entre écologique et. Mmh. C'est pas le bon mot écologique, mais dans, dans le sens littéral du terme, écologique ou holistique. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, on prend son, on prend son cadre d'ensemble mmh. pour raisonner mmh. sur le micro.
1: Oui, parce on, que. Et, et parce que minimaliste ça aurait pu être pensé tout simplement oui oui on coupe pour couper on met la hache dans les choses pour mettre la hache mais non en fait il y a une non. réflexion d'intention et en fait d'intégrer de, ouais. de, dans la totalité de ton style de vie on revient à la même chose ça peut paraître non,
0: on, on, revient, on revient au style de vie dans le style de vie dans la vie globale il y a il y a toute la vie mm -hmm. il n'y a pas une vie pro séparée d'une vie perso ouais. il y a toute la vie c'est un, un continuum donc il y a le pro il y a le perso tout ça c'est mélangé et tout ça nécessite un cadre. Ce cadre se décline jusqu'aux jusqu décisions les plus opérationnelles qui soient dans, dans le business. Et si on prend par exemple le cas dont on a parlé du contenu, ça c'est une chose, c'est une brique. Une autre brique, c'est le site web. Ben, ces deux briques, à l'endroit où elles se trouvent dans l'entonnoir le, dans d'acquisition de nos clients, elles doivent être pensées en cohérence. L'amont doit être pensé en fonction de l'aval et l'aval doit, doit, être, doit être pensé en fonction de l'amont et l'intégralité de, de, de l'écoulement doit être pensée en fonction de comment est-ce qu'on a envie de construire notre business donc, c'est une vraie une vraie réflexion d'ensemble. Oui, exact.
1: Donc, c'est dans ce sens-là qu'elle est soit holistique, soit écologique, mais c'est-à-dire, elle est pensée mmh. dans, dans l'ensemble. de Et l'ensemble vient de, de certaines décisions, de, de l'intention de ce que tu veux faire de cet ensemble et de ta place, de ton business et de tes outils de ton business dans dans, ces, dans cet ensemble. Ouais tout à fait. Ça me fait penser, pour la question du site Internet, parce que je, je peux le dire, c'est pas faire de la pub, j'ai acheté ton... ton, ta, 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 ton... L'atelier. L'atelier, justement, sur, sur le site internet. Donc, il y a plein de choses que je me, je me revois dessus. Il y a d'autres qui me font réfléchir. Je vois la marque du minimalisme. Mais à ce que ça me fait réfléchir, et surtout, qui a un intérêt pour ceux qui nous suivent, euh, savoir avec quelque chose que j'ai dit à mes clients, et même encore aujourd'hui, au jour qu'on qu se parle, qui est la question de si quelqu'un travaille dans un métier créatif, et notamment dans un métier artistique, donc photographe, graphiste, illustrateur, ils sont censés montrer donc euh, ce qu'ils font. Ils sont censés séduire. Ils sont censés, en tout cas, on part du principe euh, intuitivement qu'ils sont censés le faire. Mais moi, j'ai très souvent euh, le sentiment que euh, cette, cette pensée fait que une bonne partie, pour ne pas dire la plupart des sites que ces professionnels finissent par faire, sont excessifs. Sont souvent des sapins de Noël. Bon, je suis, tous mes clients savent que je suis, que je suis le plus bienveillant vers. C'est-à-dire, en fait, qu'on on, on, s'en finit par montrer un peu trop. Mais la question, ouais. c'est où ça se trouve la frontière? À partir de quel moment est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'ils en mettent trop dans leur site alors qu'ils devraient se résumer à avoir un seul objectif, un seul call to action par, par page? Euh...
0: Bah, c'est impre... une vraie question parce que c'est la, la question de la prise de conscience de quand est-ce qu'on a un site sapin de Noël et quand est-ce qu'on a un site qui est réellement efficace pour le business. Euh... Je pense qu'il faut... On se rend compte qu'on en a trop à partir du moment où, où ça devient vraiment pénible à maintenir. Tu vois un site qui est un site sur lequel on a trop de pages, on a une arborescence trop compliquée, on a des menus dans tous les sens, euh, etc. On a des modules dans... partout sur une page. Euh par expérience personnelle et puis par expérience avec les personnes que j'ai accompagnées sur leur site internet euh, souvent ça devient très très pénible à maintenir ça ça, c'est compliqué de faire des modifications c'est compliqué de changer une page quand on crée une autre page ben c'est encore plus compliqué parce qu'il faut arriver à la mettre en cohérence avec tout le reste du site on ne sait pas où la mettre etc et, et ça devient une, une énorme prise de tête à partir du moment où le site est une prise de tête c'est qu'il y a un problème c'est aussi simple que ça. C'est à partir du moment où le site est une prise de tête, il y a un problème. Le site ne doit pas être une prise de tête. Le site, c'est une étape du parcours des prospects. Mm -hmm. Tu vois, par exemple, euh, si tu prends le cas d'un photographe, euh, du coup je connais bien, je connais bien la, la question pour qu mm -hmm. euh, est ses photographes. Parcours, c'est un très bon référencement sur Google My Business globalement, référencement local, parce que les, les photographes, ça se joue beaucoup en local, sur, euh, en tout cas sur les, sur les types de prestations qu'elle fait. Donc, très bon référencement sur Google My Business, ça veut dire qu'on montre des choses sur le Google My Business. On remplit la fiche, on met des photos, on met des annonces, on met des posts, etc., parce qu'on peut faire tout ça sur le Google My Business. Euh, et sur le site, le site n'est presque plus l'endroit où on doit faire la démonstration. La tu vois
1: mmh.
0: Est-ce que, est que la démonstration doit être faite sur le site est Ou est-ce que la démonstration doit être faite ailleurs C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend complètement ouais. de comment le business est structuré. C'est ça. Peut-être que euh, tu peux avoir un photographe qui, fait un, un, qui, a, qui a un super following sur, euh, sur Instagram et donc la démonstration est faite sur Instagram. Et ensuite, appel à l'action vers le site. Et le site est construit pour servir ce flux entrant de prospects qui viennent d'Instagram, qui savent déjà un certain nombre de choses, à qui il manque un certain nombre d'informations. Et donc, le site doit être construit pour fournir ces quelques informations avec les éléments de crédibilité et de légitimité qui vont bien pour faire la conversion finale. Parce que faut pas que qu'un métier créatif, c'est bien, mais ça reste un boulot, ça reste un business. Donc, à la fin, il faut convertir. On est là pour capter l'attention de prospects pour les transformer en clients. Mmh. J'allais dire,
1: ouais, oui, dire en tout cas que entre la, la fonction de vitrine du site, euh, et le, il aura eu déjà une fonction de naturelle par excellence de vitrine peut-être dans les débuts du web qui a évolué de plus en plus vers une autre fonction un peu différente hein, au niveau...
0: Ouais, c'est plus, plus le cas. Avant, avant le site, c'était l'endroit où on mettait tout. Euh, parce que c'était notre seul point de présence en ligne. Aujourd'hui, on est présent sur plein de plateformes différentes et nos prospects, eux, ils se baladent, euh, ils prennent des chemins dont on n'a pas conscience. C'est ce qu'on appelle les dark socials. On, on ne sait pas vraiment d'où viennent nos prospects ou quel est le chemin qu'ils ont emprunté avant d'arriver jusqu'à notre point de conversion principal. Mmh, mmh. euh, et, et, et le site, c'est vrai qu'avant, c'était l'endroit où on mettait tout parce que c'était le seul point de présence. Mais aujourd'hui, un photographe, bah, il va être présent, si je reprends l'exemple d'un photographe, il va être présent à, à plein d'endroits différents. Instagram ouais, Instagram euh, une page Facebook euh, euh, Pinterest potentiellement euh, pourquoi pas euh, un TikTok ou, ou autre pourquoi pas, une, pourquoi pas LinkedIn en fonction de, de la cible oui, etc oui, donc il y, y a plein d'endroits où, le, où le, le le captage de l'attention se fait et il y, y, y a un autre phénomène parallèle qui est qu'aujourd'hui de toute façon il y a tellement de sites que c'est compliqué en termes de référencement il ne faut pas espérer quand on crée un site pour son activité que les gens vont nous trouver. faut oublier cette idée d'emblée. Le trafic sur le site, il va falloir le créer.
1: Oui, c'est vrai que c'est une idée qui reste encore, euh, je, je partage avec toi, que, que l'idée que le site en soi attire des gens...
0: Ah, ça, Tadam.
1: Bah, sans parler du SEO, après, de après, toute façon, je, je ne maîtrise pas complètement, donc je m'abstiendrai de, de parler de toute l'efficacité oui, que SEO. SEO, avoir. vois,
0: c'est une stratégie en tant que telle, c'est aussi une stratégie sur ça. laquelle il faut se poser une question. Est-ce que est cette ça. stratégie correspond à mes objectifs
1: Est-ce
0: mmh. mmh. que j'ai 6-8 six, six mois devant moi pour produire de l'article à fond, pour avoir une vraie stratégie de référencement Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend complètement du, 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 du cadre de création de l'activité ou de, ou de, ou de l'instant dans lequel l'activité se trouve.
1: <rire> très, très bien. Passionnant. Jean-Mathieu, je pense qu'effectivement, la, la, la phrase qui, define, qui résume bien tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est euh, stratégie d'acquisition, stratégie commerciale. Euh, pensez au, à quelle vie vous voulez avoir avant de commencer à aller trouver des clients. J'exagère, mais… <rire> non, c'est ça.
0: C est, c est tout, il faut tout penser… En cohérence, il faut avoir la, il faut avoir une vraie vision d'ensemble. Pour ça, que je reparle de vision. Il faut avoir la vision d'ensemble et tout mettre en alignement, tout mettre en cohérence.
1: <rire> on a parlé de, de l'espace de vie. Euh, on a sous de manière sous-entendue on a parlé de la deuxième grande variable. Euh, si on a une famille, on n'a pas une famille et qu'est-ce qu'on veut faire construire comme famille euh, et le nombre ouais. de, 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 de membres qui sont dans la famille. Tout à fait. D'ailleurs, c'est justement une. De, je, je pense de mon expérience à moi, et je pense que toi, c'est pareil. C'est euh, une des variables vraiment que je demande, même au niveau de, de rendez-vous découverte c'est vous êtes en couple ou pas en couple euh, Vous avez des enfants ou pas Est-ce que vous voulez les avoir Ok, j'ai posé cette question parce que maintenant, je vais poser les, les, les suivantes chiffre d'affaires, etc. 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 Parce que ça. Ah, vous, ça change, le, ça, change tout. Le, ça change tout. Ça change tout ça change tout ouais. je, le fais, je, le, je faisais ça de manière intuitive et c'était après quand j'ai vu tes écrits que, que j'avais pensé qu'effectivement ce n'était pas par hasard Mathieu un ouais, grand non, grand merci hasard. encore une fois de, de, ce, partage, merci à toi, Pedro. de ce partage où est-ce que les gens peuvent te trouver du coup euh, sur internet sur LinkedIn euh,
0: par une pub Facebook ouais, ce sur LinkedIn a... euh, sur LinkedIn avec mon nom sur des pubs Facebook bientôt parce que je suis en train de les, en train de les rédiger donc euh, ils vont voir ma tête popper dans leur site. <rire> euh euh, donc LinkedIn ouais, essentiellement et puis euh, le site internet mathiosada.com avec deux T et un H Mathiosada M-A-2-T-H-I-E-U-O-S-A-D-A -E -A -A. ça marche bon merci beaucoup Mathieu à très bientôt merci à toi Pedro à très vite
1: à très vite merci à toi d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout si tu l'as apprécié je t'invite à t'abonner au podcast et à le partager à quelqu'un de ton entourage qui selon toi auraient besoin de l'écouter. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.